0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова я представляю автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска сегодняшней программы «Традиционная историческая викторина» мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Книгу получает тот, кто первым правильно пришлет правильный ответ
0: на вопрос Сергея.
1: А тема сегодняшней программы «Финляндия в составе Российской империи». Интересная тема.
0: Ну, я надеюсь, Великое княжество финляндское. Да. Ну, мы расскажем, что вот это столетие, Когда Финляндия была частью России, да, как это отразилось на них, на ней, как отразилось на нас, что нас скрепляло, что, наоборот, разъединяло. Я думаю, что будет интересно. Саша, какой герб у Финляндии? На красном щите золотой лев, над ним э, шведский меч, а под ним русская сабля. Ага, символично Очень символично, то есть Финляндия Территория всегда интересовала Две страны, Швеции И России, это было между Молотом и наковальней, как бы, да? Ну,
1: в принципе, это естественно
0: Да, ну, две страны ее пытались Присоединить Когда успешно была одна страна Когда другая, так или иначе В XVIII веке Финляндия – это часть Швеции Население Финляндии Одна четвертая часть населения всей Швеции. То есть немного. А вот зато налоги платила половина всех налогов, которых шведов были. Петр I образно, как он мог говорить, наговорил «Финляндия, титька, кормящая Швецию». Но титька-титькой, но как бы всего лишь 5% от ВВП всей Швеции. То есть там мало что производилось. И населения было не очень много. Язык шведский. Никакой другой Но 80% людей, которые жили на территории Финляндии Были финны Финский язык – язык лишь крестьян В 1640 году Шведы организовали университет В Або Это турку Хорошо Но только тоже университет был такой Только начальные курсы Что если кто хотел доучиться Должен ехать в Упсулу Ну, Это знаменитый древнейший шведский университет Финны имели представительство в Ригсдаге парламенте Швеции, но число депутатов было непропорционально меньше. То есть даже город Стокгольм и вся Финляндия имела одинаковое количество представителей, что, конечно, не говорило ни в пользу Финляндии. А вот во время Великой Северной войны Финляндия перешла от Швеции к России, что имело решающее значение потом для Финляндии. В 2021 году по нештатскому миру мы вынуждены были вернуть Финляндию в Швеции. Но же была такая ситуация, что понятно, что Шведом будет трудно удержать эту часть. И чем больше рос Санкт-Петербург, тем важнее как для Швеции, так и для России становилось геополитическое положение в Финляндии для обеспечения безопасности. Понятно, что граница около выборга ну, в то время была опасна. То есть дойти до столицы России было не так так долго. 120 километров где-то примерно, да? Шведы построили еще оборонительную крепость свою, которую называли Свяборг. Но Свяборг просто переводится как шведская крепость. Она была построена при помощи французских специалистов специально для отражения российской экспансии и угрозы со стороны огромной российской морской базы в Кронштадте. Но до этого, скажем так, такой крепостью был Выборг, но Выборг шведы потеряли по Северной войне. В 1807 году в результате переговоров между Наполеоном и Александром Первым в Тельзите было достигнуто соглашение о разделении сферы влияний. А Россия получила свободу на юге Европы, именно против Турции, а также получила и север. Наполеон предоставил России свободу рук в шведском вопросе, Главное, чтобы Швеция присоединилась к континентальной блокаде. Как это будет, его не волновало. Поэтому мы тоже присоединились к континентальной блокаде, которая нам была невыгодна, но бонусом была Финляндия. Берите, если завоюете. Момент, когда Финляндия, как казалось, без боя далась в руки русских, царь объявил о присоединении Финляндии и распорядился привести ее жителей к присяге. А вскоре он согласился предоставить финляндцам, как тогда было написано, право направлять в Санкт-Петербург представителей всех четырех сословий для выражения пожеланий народу. То есть, если мы заметим, Александр I присоединившие территории давал им больше свободы прав, чем русским землям. Ну, сейм такой парламент был в Польше, как вы знаете, там у них были свои разные плюсы, и финны тоже получили определенные дивиденды, которых у них не было, когда они были под шведами. В Петербург прибыла финская делегация, а вот император заключил с этим посольственный договор, который соответствовал договорах о капитуляции, заключенных в 1710 году с городами Эстонии и Ливонии и их дворянством. То есть, когда мы присоединили Прибалтику, мы оставляли им какие-то свободы. Но депутация под руководством Маннергейма это прадедушка знаменитого Маннергейма, отказалась выполнять функцию Рикстага и подписать эти документы. Тогда царь созвал собрание сословий в соответствии со шведской практикой организации Рикстага. На региональной ассамблее в Порво 25 марта 1809 года были повторены статьи договора, там впервые провозглашена собственная территория финнов. Еще раз, до этого фины не имели никаких прав впервые в истории Финляндии страна признавалась отдельным государством, что тоже при Швеции было представить просто невозможно. Об этом сказал сам император на встрече. Правда, добавил зависимым от России положение. Финские сословия после этого присягнули новому монарху. То есть все шведские дворяне, которые были, а дворянство в Финляндии, 90% были шведы, где-то 10% только финны, да? они все... Стали служить новому государю. Итак, было образовано, как тогда называлось, дорогие друзья, Великое княжество финляндское. Император Александр I считал, что Финляндия была объединена с Россией на основе собственных интересов финнов, а не как завоевание. Он принял титул Великого князя Финляндии и пообещал финам место как нации среди российских народов. Это он сказал в программной речи, как раз которая была в Форву. С тех пор титул Александра I упоминается Великое княжество Финляндии отдельно, помимо Российской империи и польского владычества. А собрание было названо сеймом, поскольку представляли лишь одну губернию. Кроме того, император решил, что финляндские дела должны быть докладываться ему напрямую, минуя российские министерства, что это тоже большой плюс для финнов. В Финляндии император представлял генерал-губернатор, который возглавил и созданную армию великого княжества. То есть у них появилась еще своя армия. Сергей, а почему
1: такая большая разница между самоназванием, вот Суоми uh-huh. и Финляндии, как принято сейчас называть? Давайте
0: так, финами их называли шведы и русские. Если мы даже посмотрим Геродота, он говорил, что на севере, на границе, там непонятно с чем, живут некие фены. Поэтому считается самоназвание финов Сооми. потому что финны состоят, ну, скажем так, современные финны появились из двух финноугорских племен. Это Сунь, от этого сооми и Емь. Емь – это на юге Финляндии, это как раз Лапинранта и матра Хамина, ну что там еще есть, Котка, да, Ем, да. А Суоми – вот основное племя, которое для Центральной Финляндии и Западной Финляндии. Поэтому они себя называют Суоми – страна финнов. А по-шведски это Финляндия, Лянд. Ну, шведский язык – он группы германских языков, поэтому вот мы их называем так, а они сами себя эдак. Так вот, к Суоми были присоединены русские земли, с 1742 года, 41 года, к этому времени Выборг и Киксгольм. Та Финляндия, которая к нам присоединялась, это э, три четверти Финляндии, которое вошло, великое конечно, Финляндское. Да? Туда вошли еще территория Корейского перешейка, ну, вот, тиреоки Зеленогорск, Финский. Да? да, да. И также были присоединены Лапинранта и Митра, которые были русскими с 1741 года. Поэтому, если вы будете там, вы увидите, там много православных церквей. Там Суворов строил крепости, Ганнибал строил крепости. А также к Финляндии присоединилась северная-восточная часть, которая называется Инари. В 1826 году она была присоединена, а до этого это была совместная территория норвежско-русская и между Норвегией и Россией был заключен договор о границе, и потом, когда мы заключили договор, эта часть перешла к финнам. То есть финны выиграли еще и территориально очень от этого. А для укрепления нового союза государство Александр I решил в 1812 году перенести столицу из Турку, где жили в основном шведы, извините, в Хельсинки, Гельсинфорс. И когда по нас появилась новая столица Финляндии, он повелел полностью отстроить этот город. Но ну, изначально небольшой городок при могущей крепости Свиаборг теперь должен быть отстроен архитекторами по образцу и подобию императорской столицы России и сосредоточить в себе все административные функции. А Саша Убриковым из Хельсинки?
1: Конечно, он мне очень напоминал Санкт-Петербург. Да, абсолютно. Вообще, только такой маленький, уютный и немножечко идеализированный да.
0: Петербург. Ну там. Если там желтое-белое издание, да, да, да. которые и Центральный собор, да. ну памятник Александру II тоже, наверное, что-то об этом говорит. Да, конечно. А, поэтому Финляндия, которой был дарован статус автономии, сохранила еще и церковь, административную культуру Швеции, то есть изначально. Кроме того, даже свое правительство, Сенат и министра статс-секретаря, который представлял дела Финляндии непосредственно императору. То есть они получили достаточно большую свободу. Еще раз, если сравнить, что было со Швецией, то, конечно, они выиграли. И очень много. Кроме того, Александр I присоединил к Великому княжеству, как я уже говорил, корейский перешейк, куда тоже водилось законодательство Финляндии. Финская малочисленная элита и армия была очень довольна новыми перспективами, открывающими в составе России. Духовенство, оно, конечно, играло важнейшую роль в жизни общества, из-за широкой поддержки крестьян, убедилась в том, что лютеранские религии будут относиться с уважением. Ну, еще раз скажу, если ты служишь в русской армии, неважно какой ты национальности, лишь бы ты был выполнял те решения, которые ставят перед тобой задачу. Ну, самый известный еще раз представитель Финляндии а в России это, конечно, генерал Маннергей, будущий маршал. Ну, и что еще сказать? В Суаме продолжал действовать Григорианский календарь. По всей стране был Юлианский, а у нас Григорианский. Офицеры финской армии получали служебное жилье, зарплату. Даже это жилье потом, которое, ну, еще раз, финские офицеры, которые служили в Швеции, они имели, ну, там, не то что казармы, а какие-то здания, где они жили, да, но они принадлежали Швеции. Как только финская армия стала российской, то эти здания перешли в собственность этих самых офицеров. Тоже они были, конечно, этому довольны. Александр пообещал, что в дальнейшем армию, если и будут набирать, то только для защиты Финляндии. Рядовым солдатам разрешено было оставлять себе служебные здания, которые там были. Ну, профессоров университета, еще раз, университет был не очень большой, но был, тоже было легко купить, открыв новые должностные вакансии. Все эти благие меры Александр дополнил дождем из почетных наград и заявил, что налоговые поступления страны используются только на внутренние нужды. Еще раз, все деньги, которые шведы собирали в Финляндии, уходили в Стокгольм. Теперь же все это для внутренних нужд. По-моему, это большой плюс. Финское дворянство быстро осознало свое преимущество и послало служить сыновей в Российскую царскую армию и чиновничий аппарат. Находясь под шведским владением, Финляндия постоянно вела войны – и финские мужчины на протяжении веков гибли за интересы шведской державы. Ко всему прочему, в течение 500 лет Финляндия покорно платила Швеции налоги. Новая русская власть предлагала мир и благополучие. При Николае I великогняжестве в Финляндском было тихо и спокойно. По сравнению, например, с Польшей или с какими-то другими вещами. Ну, можно сделать вывод. Либо императорский контроль работал хорошо, либо были... Финны очень лояльны и безразличны к центральному правительству Санкт-Петербурга. Ну, и еще, скажем так, все войны между Швецией и Россией проходили на территории Финляндии. То есть, Северная война, ну, не будем брать все эти еще походы Александра Невского там или Андрея Городецкого, да, Северная война, Шведская война 1941 года, война 1983 года, ну, и последняя война 1809 года, то есть, четыре волны войн. Понятно, что финны от этого страдали просто ужасно. Теперь же, когда был состав Российской империи, они могли успокоиться. В страшном сне или какой-то жуткой фантазии можно было представить, что шведы на нас нападут. Ну, уже было просто невозможно. Так вот, Николай I, признав, что финны лояльны, хотя там были какие-то беспорядки студенческие, ну, там студенты любили мяукать, под окнами ректора. А вот он сказал, оставьте финнов в покое. Это провинция, которая меня ни на минуту не тревожит. Ну, наверное, это правильная была политика. На практике финская лояльность по отношению к правительству наглядно проявлялась в том, что финскую гвардию, ну, это так называлась регулярная армия страны, несколько раз отправляли подавать восстание в Польше. То есть финны активно участвовали в подавлении восстания в Польше в 1830 году и в 1863 году. А финские крестьяне тоже относились к русскому царю очень фанатично преданно, потому что считали, что наконец-то в стране благодаря русским наступил мир. Во время Крымской войны, 1853 57 год, там 56, англичане решили высадить свою ну, морскую пехоту, да, десант в Финляндии. Но ну, в районе Свяборга им не дали, их оттуда отбросили. Кстати, там был героем однокурсник Пушкина, Матюшкин такой, да. Вот. Они высадились в Коколе. Кокола – это на территории Ботнического залива. Там они посчитали, для чего они хотели высадиться. Потому что они считали, что финны якобы лояльны. Ну, как поляки, да, К русскому царю, поэтому там поднимется восстание. И вот высадка при Коколе. Англичане прибыли в вот этот Кокалахте, этот залив, 7 июня 1954 года. Защитники города для визуальной защиты возвели между разными магазинами, складами, изданиями дощатый забор, то есть, чтобы с моря не было видно непонятно где а через забор, через щелочку все наблюдали за англичанами. Кто защищал этот город? Ну, 500 солдат, которые прятались там, вот в этих зданиях, а также местные добровольцы, местные финны. Когда англичане посчитали, что для высадки десанта все складывается удачно, они отправили этот десант. И когда лодки миновали полуостров Халкокаре, Защитники опрокинули фальшивый забор, такие коварные финны, и начали стрелять по незащищенным лодкам. Такой один доброволец, охотник на тюлении Матти Канкунин увидел на лодке офицера и закричал «Этот с сигарой мой!» и выстрелом убил лейтенанта Керрингтона, который командовал этой самой десантом. Пуля попала ему прямо в лоб. Потеря англичан составили три офицера и 15 матросов. Три офицера и 31 моряк попали в плен. У финнов были ранены только трое. Да, и поэтому англичане вынуждены были уйти. Так как они ничего в Финляндии и не получили. А когда стали железную дорогу проводить в 1885 году из России через Финляндию в Швецию, да, если глядя на нее, на эту карту, легко увидеть, что эта остроботническая железная дорога изгибается в районе Кокола в сторону этого населенного пункта. То есть напрямую, как то строили дороги, да, не срабатывали. Просто император Александр II, помня о храбрых жителей Коколы, он их наградил, и железная дорога пришла в этот город. То есть вот такой был подарок. да. В русско-турецкой войне 1877-1877 года по освобождению Болгарии финны тоже принимали участие. Был финский гвардейский батальон, который героически проявился при Горном Дубнике. Вот За время этой войны финны потеряли 24 человека, 5 офицеров, и значит, из них 5 офицеров, и 94 было еще ранены. В знак благодарности Александр II присвоил финской молодой гвардии, как она называлась, новое звание, старая гвардия что считалось более высоким. Ну, если вы помните, Саша Наполеона была молодая гвардия и старая гвардия. То есть Александр II благосклонно отметил вот это участие, активное участие финов в бойме с Турцией. Более в 1880 году, после окончания войны, император Александр II назначил финского генерала лейтенанта Йохана Казимира Эрнута военным министром Болгарии. То есть, когда болгары попросили Александр II тоже дал храброго офицера, который разбирался, да, именно Фина. Вот, он был первым военным министром Болгарии. Но если мы говорим о взаимоотношении, о лояльности, да, такой трогательный проявлением лояльности является исполняющаяся по сей день Рождественская процессия так называемая тернопохят, звездные мальчики. Ну, когда мальчики, ну, каляда идет, да, и дети несут в себе в руках такие палочки, и на них звезды рождественские. Ну, может быть, видели, дорогие друзья. Да, эта традиция, конечно, уходит в корневые века. Ну, библейский сюжет. А в 19 веке в песнопение, которое пили лютераны финны, появился новый куплет. Он прославлял царя Александра, который не сложил тирана. Шведский король назывался Тиран, и который одолеет все вражеские силы, пели мальчики, да, а злыми врагами Финляндии и Отечества. То есть в этих словах было еще на финском «враги Финляндии и Отечества». В детских песнях представлялась Турция и Татария. Вот такой вот похуй, да. Да, интересные песенки. да. А Николай I <свят> еще перенес университет из Аба-Турку в Хельсинки он стал называться Александровским. В 1850 году впервые в истории Финляндии в университете открылась кафедра финского языка. До этого финский язык был никакой, понимаете, да? В 1954 году появилась должность профессора финской истории. То есть не просто профессор, а человек, который занимается этим, да? И в это время кстати, русские в этом активно сотрудничают, появляется вторая попытка создать финский язык.
1: То есть они пытались собрать, как я понимаю, из народного языка, на котором говорили их крестьяне, литературный Мужицкого. язык сделать. Да, да,
0: с одной стороны. А с другой стороны, так как государственный язык был шведский, у них, у финов не было каких-то своих названий, каких-то терминов, которые надо было придумать. И вот знаменитый такой филолог Элис Ленрат, он как раз и напечатал Калеваллу он является, ну, как бы автором, Леонард, извините, да, Элиэс Леонард, он стал придумывать для Финляндии, для финского языка слова. Какие же слова он придумал? А то, что я сейчас скажу, значит, этих слов в финском языке не было. Литература, республика, независимость, сухой закон. Ну, Понятно, что это остро там была мысль, национальность. То есть, еще раз, через финский язык был создан народ финны, да, этот вот новый язык должен был объединить и показать им, что они, что они такие есть. 1 августа 1863 года был принят закон, указ о языке, который поднимал финский язык до уровня шведского. И был такой переходный период, 20 лет объявлялся, когда после этого шведский замещается финским. Что еще было такое в Финляндии в это время? В 1860 году по приказу Александра II в Финляндии водится в утребление собственная валюта «финская марка». В 1977 году финская марка была привязана к французскому золотому франку, что означало отделение финской денежной системы от системы, в которой используются запасы русского серебра. То есть это было более устойчиво. Да. Но, как видите, не зря памятник Александру II стоит в центре Финляндии. Ну, еще там, говорят, несчастные финны, которые страдали от оккупации. В 1863 году преподавание русского языка стало необязательным. Да. А появляется железная дорога финляндская, которая была независима. Чем она? Да, финляндский вокзал – это другая железная дорога. И даже в России были зеленые и красные вагоны. Ну, красные – дорогие вагоны, поэтому красная стрела, да? А простые вагоны – зеленые. А в финляндской железной дороге все вагоны были покрашены в синий цвет. Синий цвет – это цвет Финляндии. Появляется финская жандармерия, полиция. Александр II после долгих ожиданий созвал Сейм в 1863 году. В 1869 году был переделан устав этого Сейма. Он предписывал созывать его регулярно раз в пять лет. Этот закон имел также большое принципиальное значение, Саш, потому что является конституционным актом, утвержденный царем специально для Финляндии. Как говорилось выше – ни форма правления шведской с 1772 года, ни акт единения и безопасности, которые были в Швеции, не были специально утверждены государем. Считалось также, что вообще каждый закон, принятый сеймом и утвержденный подписью царя, будет способствовать укреплению автономии. А в 70-е годы 19 века законодательная деятельность была исключительно оживленной. Местное самоуправление было введено в сельской местности и реформировано в городах. Экономика освобождалась от рекламентации. По решении Сейма было начато строительство этих самых железных дорог, открывались народные школы, хотя всеобщего обязательного образования еще не было. С точки зрения автономии было важно, что в шестьдесят пятом году Финляндия обрела свою денежную единицу, а в семьдесят седьмом году с введением воинской повинности по всей России собственную армию в обязанности которых была защита престола и Отечества, и которая могла была использоваться за пределами Великого княжества, лишь в исключительных случаях.
1: Сергей, я думаю, нам нужно прерваться на пару минут от твоего увлекательного рассказа и послушать новости на радио «Говорит Москва». Прекрасно.
0: Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко – ВИВАТ ИСТОРИЯ История. История.
1: Продолжается программа ВИВАТ ИСТОРИЯ в студии по-прежнему Александра Ромашова и историк Сергей Виватенко. Сегодня Финляндия в составе Российской империи.
0: Как известно, финские снайперы, финны, очень метко стреляют. Ну, хотя бы тот, который в лоб попал английскому лейтенанту, да? А что это были за воинские подразделения? Ну, давайте так, там был кавалерийский полк в Лапинранте стоял, знаменитый, да, он был один. Там эскадрон, по-моему, да. А в основном это были финские снайперы. Финские солдаты, вот э, синие тули и синие петлицы. Их можно было отличить. А вторая отличительная черта – финского солдата от русского. То, что форма-то была практически одинаковой, да. Это было то, что у финов было громадное количество значков за отличную стрельбу. Охотники. Они... Охотники, да, определенно. В 1861 году было утверждено «Яхтенное общество». Но яхтенный клуб, он нам интересен потому, Саша, что его утвердили Александр II. А самое главное, что этот клуб получил свой флаг. Это был первый финский флаг на белом фоне, синий или голубой крест. Впервые тот флаг, который сейчас является государственным, появляется 4 марта 1961 года на яхтах, да, на кораблях, которые были в Финляндии. В княжестве до 1890 года было широкое самоуправление, собственный парламент, таможня, почта, армия и даже валюту. В состав России финский язык стал официальным языком в Финляндии. Родилась идея, говорящей и думающей по фински. Одновременно с этим быстро развивалась промышленность. Торговый флот под финскими флагами был один из самых распространенных в Европе. Александр III очень любил отдыхать в Финляндии. Ну и Николай II тоже. В шхерах, так называемых. Это в районе Котки, ну практически приграничия сейчас с Россией. Это река Кюмиёки. А Александр III обожал рыбу ловить. Он называл свою эту мызу или свой особняк, который был рыбной дачей или рыбацкой дачей. <связывая> вот, кстати, и все дочки обожали, и жена обожали удить рыбу. Ну, что еще надо сказать, что в Финляндии были проблемы, которых было меньше в России. У них часто были пожары. Например, в 1827 году Турку было полностью разрушено. Или знаменитый пожар Вася. Васа ⁇ это город, находится на Батническом заливе, ближе к Швеции. И вот там был жуткий пожар. От чего был пожар? И сейчас еще есть споры определенные, да? Но в основном, конечно, это бытовые разные. А люди любили пить, и иногда это было очень пагубно. В Финляндии такая была проблема всегда. Так вот, Васа была полностью сожжена. Узнав об этом, Николай I лично отдал свое сбережения, чтобы каждый житель Васы построил за его счет себе новый дом. А вот притом там было условие, чтобы у всех был еще каменный фундамент. То есть все это оплатили. И за это финны переименовали город Васу. Васа это фамилия одного из шведских королей Густова, да, в штат Ну после того, как Финляндия стала независимой, конечно, там забыли город снова переманили в Вассу, хотя еще раз смешно. А вот сколько сделали шведы для Финляндии, а сколько вот жуткие оккупанты, так или иначе. Вроде там даже памятник был Николаю Первому, сейчас его нет.
1: Я, кстати, хотела вернуться к Александру Второму, да. памятник которому угу. находится в центре Хельсинки, да, как известно. И на да. да. Поставлен он был, как я читала, с формулировкой «за возвращения парламента». А как это происходило?
0: По закону в Финляндии должен был семь быть, местный парламент, органы местного самоуправления. Про Николая Первого он не собирался. Александр II снова его вернул. Он стал собираться и пять лет переизбирался. Поэтому финны его очень, скажем так, уважают Александр. Mm-hmm. Но ну, что еще можно сказать? Был построен Семинский канал, который соединил все эти тысячи озер, которые есть в Финляндии, с Балтийским морем. Ну, вы знаете, да. То есть он играет большую роль в экономике. Сейчас может быть меньше, да? Это было в 1856 году. Но, наверное, текстильная промышленность. В Тампере Джеймс Фенлисон, англичанин, основал в городе хлопко-предельную фабрику. На создание фабрики также повлияла государственная поддержка, названная «привилегией Тамерфорса». То есть Тамерфорс – это шведское название Тампери. Что за эти привилегии? Она позволила этому предприятию импортировать сырье и оборудование в Тампере без налогов и экспортировать готовую продукцию в России бесплатно, без налогов. Большой плюс – Важным поворотным моментом в индустриализации Финляндии стала Крымская война. Значит, начались реформы, чтобы компенсировать Финляндии ущерб, нанесенный войной, путем развития торговли, судоходства, а также включал финансовую и промышленную реформу. В рамках этой программы экономической реформы было принято новое постановление о лесах, которое включало либерализацию лесопильных предприятий. Появились паровые лесхозы. Ну вы знаете, что Финляндия всегда была знаменита своим лесом Компания Nokia была основана в Финляндии в 1865 году В 1870 году численность городского населения составляла 150 тысяч человек А в 2010 году 608, то есть города увеличились Великое конечно Финляндия была сельхохохозяйственным, конечно, в первую очередь районом. Только полтора процента финнов в 15-м году заработали все на жизнь непосредственно промышленной деятельностью. А в 1970 году уже долю составляла 4%, а в 10-м году 10%. В 10-х годах иностранный хлеб, в основном из России, составлял 99% потребностей Финляндии. Финляндия зависела от иностранного зерна. Но, с другой стороны, замещение скотоводством, конечно, привело к тому, что самым рентабельным производством было производство финского масла. Сливочное масло имело большой рынок как в России, так и в Западной Европе. 3 миллиона килограммов масла было экспортировано из Великого княжества Финлянского в 60-е годы, а в 80-е годы 6 миллионов килограмм. Это очень много. Масло и древесина – это были главным, чем могли финны похвастаться в то время. Для экономики Южной Финляндии решающую роль играл, конечно, Санкт-Петербург. А вокруг реки Тириоки, ну это Зеленогорск нынешний, да, появляется курортный туризм. Корейский перешеек был модным, и туда ездили в большом количестве отдыхать люди. Во-первых, экология, во-вторых, молочко в большом количестве. Но ну, и с другой стороны, в Петербурге была очень большая финская диаспора. Петербург был второй по величине город, где жили финны. Итак, именно благодаря России появилась Сенатская площадь, о которой мы уже говорили, такой стиль в стиле импир. В течение следующих десятилетий вокруг него поднялся оживленный административный центр с регулярной планировкой. Роль и значение Хельсинки повысилась с появления там университета и становится столица. Родские власти видели в Финляндии прежде всего форпост Российской империи на северо-западе. В Финляндии же многие считали, что страна постепенно сор ⁇ со всей расширяющейся Русской империей. Но этого, в общем-то, не произошло. Потому что, ну, с одной стороны, потому что шведское государственное устройство, противоречило тому, которое было в Финляндии, противоречило русским. И когда в России начались ситуации, чтобы, скажем так, сделать везде одинаково, в Финляндии это воспринято было отрицательно. Ну, еще раз. Близость к Петербургу способствовала развитию экономики но одновременно представляла угрозу с точки зрения политической безопасности. Россия в конце XIX века при Николае II стала более... У нее была цель теснее привязать Финляндию к империи, что повело к длительным политическим трениям. После того, как в России в 1905 году проиграла войну с Японией, император пришлось согласиться на проведение целой ряда реформ. В Финляндии либерализация к созданию в том году демократического избирательного парламента, а финские женщины первой в Европе получили политические права. Но самое известное столкновение произошло из-за генерал-губернатора Бобрикова. То есть Николай II. Политика Николая II в Финляндии была, конечно, отрицательно плохим. Так вот, назначил это Бобрикова. Бобриков составил список необходимых изменений, которые должны были привести к ну, такая программа русификации. Основная цель решалась в том, чтобы в соответствии с политической, военно-политической ситуацией присоединить армию Великого княжества к русской армии и увеличить долю финнов в управлении расходов армиями. А вот, поэтому финская армия была ликвидирована, и начались наборы в армию. Что финам не очень нравилось, и там появилось большое количество дезертиров. А Бобриков считал, что финские дела должны основываться на законах и постановлениях, о не указах и манифестах, которые были в Финляндии. Кроме того, он планировал объединить таможенную и денежную систему. Согласно нынешней интерпретации истории, цели объединения заключались в конечном счете не в этнической или культурной расификации финнов, а в основном в выселении военного и административного контроля. И поэтому Николай II в феврале 1999 года издал манифест. А вот да... Самым сложным моментом манифеста для финнов было то, что Николай II объявил и сохранил, соответственно, своим суверенитетом полную власть принять решение в Финляндии. И с этого момента он пытался общенациональное русское законодательство распространить на Финляндию. А в Финляндии было принято около 200 общих законов, которые вступали в противоречие с русскими законами. Ну и был еще усилен статус русского языка. Наверное, можем согласиться, что ты, если являешься частью частью России, русский язык должен все-таки как-то восприниматься в Финляндии.
1: Его, по-моему, там очень долго пытались сделать третьим национальным языком, но так, и, по-моему, и не получилось.
0: Ну, в общем, да. Был такой Грот, знаменитый филолог. Он как раз был в Финляндии ответственный ответственный за распространение русского языка. То есть у него была должность в Хельсинге и вот он, его уволили. Ну, там пришло время с замещением. И он решил поездить по Финляндии. И поехал значит, где-то в 30-е годы 19 века от Приозерска в сторону Сортовалы, а потом уже вглубь Финляндии оттуда. И вот он говорит, что в Сортовале он нашел трех человек, которые знают русский язык. Там Лондон-Похи, один человек, который знает русский язык. А еще раз, а он за это еще деньги получал? распространял, да, то есть в принципе, да, но еще раз говорить, что русские закручивали гайки мы вас научим родину любить и научим знать русский язык, нет это было неправда ну вот, такая ситуация, конечно, мало устраивала, и с другой стороны, если ты попадаешь в армию, ты не понимаешь русский язык, или еще где-то на заводах, там, да это же все сложно Поэтому нужно Да, в Южной Финляндии русский язык знали Потому что Петербург Потому что бизнес с русскими Потому что русские здесь отдыхают И русские покупают наше молоко И мы там же еще работаем в Петербурге Но это было мало И в 1903 году Да, ну еще там название городских улиц Должно носиться еще на русском языке Но это тоже нормально Если идет там русская армия Или еще что-то Почему не писать на русском языке ну, Сейчас улицы.
1: там на финском и на шведском Да, 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 да было На шведском причём. более понятно, угу. чем угу. на финском угу. Для русского человека
0: Финны посчитали, что их решили Законодательной власти И они написали адрес царю который подписали 523 тысячи человек То есть, если мы говорим, что их было Три с половиной То есть, ну, каждый шестой человек Подписал, это был большой, да угу. Была создана такая организация, которую назвали Кагалом. Ну, это еврейское религиозное общество, да, они назвали Кагал. Девиз сторонников пассивного сопротивления был «Не способствовать, не подчиняться, не признавать». Ну, в среднем 45% из 25 тысяч призывников косили от службы. А вот 16 июня 1994 года Ойген Шуман убил генерал генератора Николая Бобрикова. А вот, почему он убил? Ну, в Финляндии считается, что он убил его, ну, потому что он диктатор, он уничтожает, да? На самом деле, когда было следствие и прочее, то установили, что он, его бросила женщина, и он решил покончить жизнь с убийством. Ну, еще заодно и унести плохого человека. А вот. Некто, дальше еще теоретический актер, некто Леонард Хохенталя убил финского прокурора, Элисона Сойнина. А 6 февраля пятого года был убит полковник жандармов Крамаренко, который служил в Выборге. А... Закон Николая II десятого года полностью признал финскую автономию. А вот было решено такое русификация, но началась война, да, и как бы на этом это было закончено.
1: А из русского языка что-то осталось в финском?
0: Да, Саша. Ну, например, слово у них нет буквы В. Путка. Uh-huh. Будка, канава, канал, киоск, ну это может татарская еще понятно, да, лутка, проститутка, от слова блудить, лусика, ложка, сакуска, закуска, такой есть глагол тумия, думать, бумажка, бумага, лавка, фирма. Ну вот, да, что-то есть, да. Но в том же время и мы взяли что-то у финнов. Например, слово «пурга» от "пуркал" «сауна», это понятно. «Тунтури» – «тундра», а вот «салака» – «рыпа». Да, а вот. Ну, теперь я расскажу про Сан-Петербург финский. То есть, в конце 19 века здесь проживало 25 тысяч финнов. Это прилично. Это очень прилично. Хотя их наверняка было больше. 25, до которых официально жандармия прописала. Были еще и там на лето уходили, на зиму подрабатывать. Понимаете, такие вещи. Да? А вот финны жили в основном в Петербурге практически всегда. В 1734 году была основана кирха Святой Анны. Да, финская. А вот Финский район города. Саша, как вы думаете, где был? где Финляндский проспект, у Финляндского вокзала. Другой финский район – это Большая Конюшная. на Большой Конюшной как раз была построена в 1805 году финская кирха Святой Марии. Но она сейчас на том же месте. В 1940 году в Петербурге было большое количество финских ремесленников. Их было больше, чем во всей Финляндии. А доля промышленных рабочих и железнодорожников финского происхождения также была очень большая. Среди финов, проживающих в городе, всю свою жизнь были дворники, ювелиры, художники, офицеры, дворяне, железнодорожники. А женщины обычно были горничными, горничными, поварами, поварихами, прислугой или служанкой. Но после Великой Октябрьской Солической революции, когда Финляндия стала независимо, 20 тысяч финнов покинуло Петербург. А вот, и вернулись в Соме. А на их место переехало 10 тысяч красных финнов, которые во время финской гражданской войны да, проиграли. И они, там вместе с Антиканином и прочее, пришли к нам. Да. Ну, вы, если вы помните Эй, да, он родился в Кронштадте, но все равно фин. Братья Рахи сыграли большую роль в Октябрьской революции. Эйна защищал Ленина, когда он шел с эм, Свябрской улицы в Смольный. Да, он там, у Ленина было перевязано лицо, как то у него зуб болел, да, а Финн изображал пьяного финна, который там наш полярный что-то потерял. Вот, когда там Жандармы приходили, вот, Ленин шел быстро вперед, а Ина оставался там и Жандармы беседовал, там какие-то вопросы задавал, пока Ленин сбежал, да. Ну, как бы, да, у нас есть населенный пункт Рахья, называется он во Всеволожском районе.
1: Мы совсем не говорили сегодня про финскую культуру вообще, как у них развивалась финская культура.
0: Ну, сложно развивалась. Конечно, там крестьянская какая-то была. Ну, честное слово, да, ну, как бы Петербург являлся для финской интеллигенции тоже местом, где они могли получить специальность. Например, Сибириус, да, знаменитый финский да. композитор. Он, конечно, большую роль сыграл и, скажем так, здесь, в консерватории в нашей, и в филармонии часто был, да, поэтому у него были учителя, в том числе и русские композиторы, если мы говорим о них, то, наверное, что финны часто, скажем так, приезжают к нам получать образование. Ну, как Вилли Хапсалу даже сейчас приезжают, чтобы научиться театральному искусству. Но, скажем так, да, другое влияние. В 30-е годы, когда независимость, финские власти, они сняли, сняли все льготы с балета. То есть с оперы не сняли, с драмы не сняли. Там, да, только с балета сняли. Почему? Ну, потому что все финские балерины закончили ваганское училище, были русские. Uh-huh. Да, ну и как бы так вот выдавить русских с территории культуры, да, вот они пытались таким способом, да, то есть там специальный налог, чтобы, ну, обанкротить это направление. Uh-huh. Но Финляндия приняла достаточно большое количество иммигрантов. Самые известные иммигранты, которые умерли на территории Финляндии, это был, конечно, Репин, да, в Кокола это сейчас Россия, да. Дальше Долево добровольский это очень известный физик и инженер, техник, да. Ну, например, вырубова, ну, это Фрейлина Александры Федоровны, но ну, которая там связана с Распутиным. она тоже похоронена на финском русском кладбище. финско русское кладбище можете сходить, оно достаточно интересное. Она в сторону ЭСПО. Туда вот, там, находится, в том районе, где там электрические, там, ТЭЦ у них находится рядом-то, да. Вот, поэтому, конечно, финны от нас что-то переняли, но мы тоже у финнов что-то переняли. Это был такой взаимный поход, да, кто на самом деле швед, а кто фин? это все сложный вопрос, да, поэтому, как бы сказать, что вот там эти люди, ну и люди из Финляндии какие-то, ну, конечно, Маннергейм, известный путешественник, ученый, да, он, у нас была про него передача, да, поэтому он тоже свой оказал влияние, да, в том числе и своими воинскими подвигами определенными. Тоже можно сказать, отношения испортились, конечно, ну, во время гражданской войны, потому что, ну, в Финляндии очень жестко было подавлено и попытка революции, а вот, кстати, Сталин был ответственный за победу социализма в Финляндии. Он как бы руководил этим восстанием от большевиков. А вот, но оно было неудачно, а, да. Ну и после Зимней войны 39-40 года, конечно, ситуация еще более ухудшилась, да. Но могу сказать, что Большевистское правительство одним из первых декретом подписало независимость Финляндии 31 декабря или 1 января 18 года. То есть в Новый год. Ну, в разное время у разных народов, да. Но я считаю, что говорить о том, что у финнов иногда это прослеживается, что финны страдали во время того, как они были в Русской империи, я считаю, что нет. И, возможно, даже доказал, что это было не так. Вот, да. Ну, надо дружить и уважать друг друга. Ну, вот такая вот история про Финляндию, Саша.
1: Сергей, а в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны ты как-то упоминал финские концентрационные лагеря?
0: Ну, давайте так. Понятно, что лагеря для военнопленных, а Финляндия с нами воевала, и наши пленные были на территории Финляндии, понятно, были созданы. Но они также были созданы во время оккупации Финляндии и Карелии. И все русскоязычное население, русские, ну там многие попадали в такие лагеря. Не все русские были, конечно, репрессированы финнами, там, да, но такие лагеря существовали в самом Петрозаводске и также под Аланцом. Поэтому такие лагеря были, и, конечно, ну, я не знаю, стоит ли педалировать этот вопрос взаимоотношения между нами и финами. Давайте смотреть все-таки будущее в первую очередь. Но если. Против нас идет какой-то накат, да, страна Мы такое-то сделали, плохое такое. Мы же тоже можем что-то вспомнить. Но я всегда говорю, если хочешь дружить с соседом или еще с кем-то, не вспоминай историю. Ты помни ее, да. но вслух об этом не говори.
1: Кстати, а почему в Финляндии такая хорошая клубника
0: растет? Ну просто за ней хорошо ухаживают, Саш. Вот и все. Да. А вот там мустика еще есть, черника, там ну, много разных северных ягод, да, финлядьями знаменито. Ну и, конечно, молочными продуктами. Виола у нас есть теперь завод такой, но я думаю, что в нашем советском детстве, да, там плавленные сырки виола всегда славились больше, чем заводу дружба. Да уж.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Вспоминаем прошлый выпуск, который у нас был посвящен Некрасову. Николаю
0: Алексеевичу Некрасову. И вопрос был такой, дорогие друзья. В 1920 году в усадьбе Грешнева Некрасова местные крестьяне организовали один из первых в стране колхозов. Называли они в честь героев Некрасовского произведения. Как же назывался этот колхоз? Саша, какое у вас мнение?
1: Ну, я уже просто знаю правильный ответ.
0: Хорошо. Бурлаки! Бурлаки, да. вы на Волгу, чей стон раздается, да? Бурлаки! Есть у нас правильные ответы?
1: Да. Как ни странно. Кто же у нас победитель? Первое прислала Антонина Кочкина.
0: Поздравляю Антонину с победой в нашем конкурсе. Вы получите очень хорошую книгу от Вита Но no.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Вопрос такой. В Японии это равно 1000 миллиметров. В Германии 1435 миллиметров. В России 1520 миллиметров. А сколько... Финляндии.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио Виват собака mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне Александре Ромашовой, или прямо в саму группу можно отправить сообщение. Главное, чтобы никто другой его не видел, и тот, кто первым пришлет правильный ответ, тот и получит книгу от издательства Витанова.
0: Обязательно получит.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо Сергею и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.